0: <音> um, Hello， 大家好，欢迎来到《了不起的我们》我 Lisa, <音>。我是 Lisa， 我是迷糊姐。当当当当，今天正题是想聊一聊那些对我们认识自己有帮助的工具。嗯，然后这个其实是 Lisa 之前，我很强烈建议想要来聊一聊的一个话题啊。那其实说到这个工具市场上面比较火的，就是啊一个是 MBTI， 对吧？对，嗯，然后另外一个的话其实是其实对啊 MBTI 以外的话，另外一个是盖洛普，我不知道可能读者里面呃、啊、了解的多不多，因为这个的话是我今年上半年有在。我觉得还挺有对我挺有帮助的一个事情。那我们今天就想把这两种工具如何帮助我们两个在今年更好的。那我们要不先来聊 MBTI 吧，因为这个是 Lisa 前面有提到想个啊。那我们让 Lisa 来讲一讲你对 MBTI 的一个理解和今年有什么样的一个感悟吧。好呀，好呀，就是。我不
1: 知道大家有没有注意到自己身边啊，就是去比如说参加一些线下的活动，或者说你在小红书上看一些人的备注，或者是在一些社交网络上面备注，好多人都会说我是 I 人，我是 E 人。就其他的先不说后面那几个维度啊，就是会拿这个东西去形容自己，包括线下前一前一段我们去参加那个活动，对吧？好多人上来介绍自己都是这个字，所以我是对这个有，就突然间又想起了这个工具。第一次应该还是上学那会儿，就工毕业工作那会儿，然后去找这个，但是那会儿测试的是啥我已经都忘了啊、哦，然后也是觉得这个特别火，然后我们也就来聊一下。嗯，刚刚在那个会前开始的时候，嗯、我跟明湖姐两个人分别花了大概五到十分钟的时间，然后我们各自做了一下自己的这个，重新
0: 做了一下，对，对我去年做过一次了一下
1: ，对对对，重新做了一下。我之前做过其他。那个公众号上面的，然后这次找迷糊姐找了一个微的，我们又重新做了一下，然后
0: 公布一下各自的 m b i 类型。行，披萨是什么
1: ？我我老是记不住那几个数字啊！你让我再看一下，我确认一下啊。我肯定是 I， 不用说。我一直觉得你还你比
0: 我要易一些
1: ，我是肯定 I。我是 I S F
0: g J、啊、<笑> J， 你后面有后缀吗？比如说 A 和 T 这种 T、啊、你哇，对，我都说咱们两个的类型是一样的吗？一模一,<笑>一,模一,吗 IS, 一模一样吗？我是 I S 对 I S F J 杠 T，
1: 对，我所以我，我
0: 我问你后边那个嘛，因为 A 和 T 会也会有点不一样
1: ，有点反光你看不到是吧？
0: 没想到。因为我之前之前说实话，嗯，我我知道我们两个肯定有一些类似的地方，就单从性格上，不然也不会说那这么多年一直有很多共同的话题去聊嘛。但是完全、M 嗯、我没有问过你的 MBTI， 我之前也是我也没有问过你的这个数字。对，对但我,我,我觉得你肯定
1: 不会一模一样。哎，你还别说，刚刚我在做一些问题的时候，我就会想到迷糊姐的答案是什么，一定会有跟我不一样的哦、嗯
0: 。比如呢
1: ？比如说，等会儿啊。嗯、呃，比如应该是有一个说啊、呃，你会更，比如说在一个场合，社交场合下面，你更更容易跟新认识的人交谈。我我是反对，就是百分之一百反对的那种人
0: 。我也是啊，你为什么你会觉得我、啊、我会更容易和新认识、啊？就是你有好奇心啊
1: ，你好奇心比我重，或者说对这种嗯、呃、怎么讲，就是更愿意去跟。就你展现出来的东西比人更比我更好一点
0: ，嗯，不是，我我我觉得这个东西，呃，说实话，就是为什么会重新测测一次，因为我觉得这个东西其实没有那么绝对。首先它考试时间会变，会变另外一、嗯、然后另外一个会变就是大家在同一个时间做很多次，可能也会有细微的差别啊、嗯嗯，所以我就很好奇说我现在有没有变，然后以及我在做题的时候是不是更认真一点，会更准确。因为你说和人去交谈这一点，我觉得有相对的，可能我算 I 里面，就是我有的时候会去为了达到一些就目的去做 E， 为、哦、为 I 做 E， 就是大家都是 I 的时候，对我就会我就会 E 一点，或者有一些纯社交场合，我知道我要把我 E 的那面展示出来，那我就会 E 一些，所以这也就涉及到说 I 和 E 的不同、嗯。我提前还找了一下那个。那个那个解读啊，嗯，他是这么说的，就是反正我们的解读其实都来源于一些小红书，不是觉得特别权威啊，大家就做个参考就行了。他说 ，I 和 E 的区别是外 E 是外向型，自于与他人交往，然后 I 是内向型，能量来源于独处，所以我的能量是来自于独处的。我很喜欢独处，我在独处的时候非常放松啊，充满电了之后我才会去、嗯、出去社交。但这不代表我在社交场合不能和别人去打交道、嗯，呃，但前提是我的能量要充足，或者说我需要刻意调动这种能量。那如果我现在很累了，或者说今天这个场合就是纯一些工作上我觉得很没有意义的寒暄，我就不会去做。呃，但如果这个东西是我的责任，比如说这个呃这这个活动是我公司办的，我是个主办方、嗯，然后或者说有一些人是需要我去服务好，我要确保他们不会落单，那我就会。刻意去找这样的人，然后去现场活跃起来，因为我会把他当成我的责任、嗯，即便我做起来会很累
1: 。嗯嗯嗯，了解。对所以他其实是讲你获取能量的一个方式嘛，嗯、对吧？就是内向型是，就它并不代表说你展现出来说你是内向还是外向，更重要是你自己获取能量的一个途径
0: 。对对对，而且这个其实他嗯，怎么讲？就有的人可能不喜欢 MBTI， 就会说，因为他是一个二分法嘛，就是你不是 I 就是 E、嗯。不是 F 就是 T，、嗯、呃呃，就是很容易把人归为这么几类，就十六型人格嘛。一共就是这么多人，全国十几亿的人口也就十六个类型。然后，但是实际上它其实每一个是有度的划分的。比如说你在 I 里面，可能你是百分之七十的 I 和百分之九十的 I， 九十的 I 也会不一样。那可能我理解百分之七十的 I 就比较容易调动起 E 的那部分，百分之九十可能就比较难。对对,对,对，类似这样吧。我还挺挨的，我的幅度好像是
1: 。那我正好跟你相反，我的还是挺匀的，四十二五十八
0: 。哦，那那我因为对啊，我觉得你比我异啊，就呃，我是怎么感觉这个？就是听你跟我聊，你在身边你的朋友会比我多，因为我就很需要有，就是只有很亲密的朋友和普通关系，就我没有说那么不同等级的朋友。
1: 对，刚刚你说那个能量那一、个、段，我觉得确实是，我觉得我是一直在照耀朋友。<笑>但是当我受伤，其实需要能量的时候，我没有像别人，比如说啊，那那个去组织一帮人啊，然后什么别人帮你安抚你啊，什么我没有这种形式。我一般能量很低的时候，嗯、我可能就很安静，就是靠自己来获取能量。等到我哪天你看到我的身边人又重新散发光芒，说哎开始各种这那这那的时候，那就是我已经不需要。就已经能量充足了，我可以去照耀别人的时候。嗯
0: ，对，那你我我是81的内内向 ，I， 所以这个方面我觉得你比我更可能更偏向，就是你向外的能量会更多一点。嗯，然后那个 S 和 N， 他说 S 是实感，通过关注现实世界的具体细节认识世界 ；N 是直觉，通过关注抽象概念和未来的可能性认识世界。嗯。你觉得你是很 S 是吗？你的 S 幅度是多少
1: ？我的 S 幅度是，就是那个，就是那个精神是吧？我是六十一，是现实力力、嗯、啊，百分之六十一，所以我是一个特别务实的人哦
0: 。我我也是，就是、我,我是百分之六十六，咱们俩这个比例是差不多的
1: 。对，就就说到这一点，就是怎么讲，我们就很脚踏实地，又接受不了那些。花招就是有一些人糖，就是糖衣炮弹那种，是我最做不到也最接受不了的。嗯，哦
0: 、从小得到最多的评价就是踏实努力，<笑>就是你的成绩不会忽高忽低，<笑>你就是很稳，因为你就是一点一点学出来的，没有小聪明
1: 。对，然后包括之前有同事对我的 comments 就是说，即使你哪天得了一百分，就你得到了一百，你一定是付出了百分之一百二甚至超过一百二的努力，你才才得到了百分之八一百。对对对但是有一些人可能是付出六十到七十，然后就可以得一百，你一定不是那一类的人
0: 哦，嗯，就不会讨巧嘛，然后对应的就是可能在职场里面容易变成老黄牛，对听起来也也不是很很很很值得羡慕啊。对。然后像我之前跟你讲过，我和我搭档可能在过去这一两年的配合里有很多冲突，我觉得就有一部分是这个，就我非常不认同他，或者说我一开始很不认同他的地点，就是我觉得你就是在耍小聪明，嗯，因为他不踏实，但他很会汇报。然后后来我就转变了思路，就觉得说，那我们两个这样互补搭配挺好的。他的 MBTI 跟我是四个完全相反的，就我记不住，但我是没有一个一样的。然后特别会汇,汇报，他可以能做了 60%、uh -huh. 但他可以讲出 90% 之也没有说那么能说会到那程度，但他会用一部分他的小聪明，就是他对老板的观察呀，或者现阶段察言观色，老板更关注什么东西，我怎么避重就轻的去讲。就规避掉自己的一些问题，嗯、然后这样他其实能省省力气。我就觉得你这不是小聪明吗？然后他有的时候也需要我我的配合嘛，就是说这个东西我没讲，你不要去提或者怎么样，我可以不提，但我就很难受，我就觉得我没有如实的去反馈出这个现有的情况、嗯。但是实际上呢，我也尝试过反馈，反馈的结果就是得到了更多的任务，雷在,<笑>在我头上，或者我得到了更多任务去解决它。后来我就意识到了，好像这也也是个好办法。对
1: ,对我我我觉得你能讲这一点，说明蛤蟆还觉醒了。就以前的时候，你去暴露，然后你去接更多的任务，然后你觉得这是你以前会认为这是对你的认可，但现在其实慢慢发现到是自己这种方式带给自己的
0: 一些、嗯
1: 、一些负担
0: 。对，所以 S 的话就可能太、嗯、太具体了，嗯，关注的东西也太具体了，就很容易偏执行吧。没、嗯、有没有，没有一个全景，嗯、没有一
1: 个全景。对，哦、就这个这一点跟我们俩之前，比如说就是对于公司的一些。变动八卦或者说什么，我们缺少这方面的 input 也会影响我们的一些判断
0: ，哦、oh, ，也是有关系的还真的是哦， oh, 你这么一说，我有一个同事，他就是，嗯，他是 I N F P 嘛，就 I N F P、嗯、好像在社交网络上很火，就是这种类型的人，他可能更容易 emo 更自闭，就是，但是他可能自己内心世界非常丰富之类的，就好多这方面段子。我不知道为什么我在网上搜 I S F J 的段子好少，很少，大家都不关注这类人。对、嗯。<笑>那我们这类人都是默默无闻的在努力，但是没有人关注我们。就我们觉得事儿多
1: ，觉得专家型可能会多一些这。这我们这一类的吧。然后
0: ，然后他就是恩为主、嗯，他其实不喜欢和很多人深入交流，但是他其实很容易和人建立快速的建立联系。然后他对公司的八卦都知道，所以我只要一跟他一聊，我就得到了很多八卦。我不知道是不是是不是因为他的直觉性更强。然后他直觉性强到什么程度？就是我们公司有另外一个同事跟他是。从一起就是密切合作的同事，背住背坐着。那个女生呢，就是焦虑型人格，就是但她会发泄，她每次遇到什么压力，她一定要表现出来，然后她，然后身边的人都知道她很焦虑，很很暴躁。然后，但是她发泄完了，她就好了，她就一直是这种模式。但是对我这个朋友 N 的这个朋友就影响很大，就是因为他这种焦虑会影响到他，他是很需要直觉。然后他跟我讲到说，他直觉强到什么程度，就是他每天来的比较晚。然后那个女生坐的跟他背对背坐，他每天来的时候看到那个女生的背影，根据那个他背影的紧绷程度就能判断出他今天是开心还是不开心，焦虑还是不焦虑。我说这也太夸张了吧，好像我觉得这是负担。嗯，是的，是的是负担。对，然后 T 和 F， 对 T 是逻辑，决策时主要依靠逻辑和分析；嗯、F 是情感，决策时依靠情感和价值观。嗯、我是 F 哎、欸。我我我这个
1: feeling 嘛，对吧 ？F 对对对，我我这个绝对没有想到你是 F， 我觉得你一定是 T， 就是你是你的逻辑思维，这个可能跟刚跟大伙要讲的那个盖洛普优势，然后也是相关，你的什么战略思维、学习都是跑前的，为什么你是 F 呢？
0: 嗯，我不知道哎、欸，我之前测的时候 F， 我也觉得是不是我测的问题的原因，所以这次我今天做的时候，我刻意的去在这种问题上面想了很久。我觉得我有些答的不是特别说完全通过直觉、嗯，但实际上他给我的可能有一些题我和、嗯、我,我就是他没有直接表示出来，他当时有直接有问题问我，说你更喜欢用理智做决定而非情感，我觉得这个题。我答的是中立，因为我不知道我用的是理智还是情感。然后，但是我就说，我要是知道我用的是理智还是情感，我就不是情感向了。就是,因为是你就理智。<笑>对呀、啊，我理智的，我就是很强烈的知道我是理性的。那就是因为情感还是会左右我。然后还有一个题，好当时是说，有一题是你如果你认为如果人们更依赖理性而不是过于依赖自己的感受，世界会变得更好。我点了反对，也就是说我很注重直觉、感性、情感。因为我不认同，如果全是理性的人，这个世界会更好。因为可能我情绪就是比较多吧。哦，
1: 那我我可能是，我可能是我我我首先我肯定是感性。就从我自己的例子来讲啊，嗯、就是熟知我的人都会认认为我这个人很真性情，就生气就是生气，然后我不同意就是不同意，你你再怎么糖衣炮弹也没有用。就是我是属于那个很难被拉拢的人，你知道吗？就是因为我。不认同他那些现实的所谓的利益的那那种东西、嗯，我要的就是我这一刻的感受。啊、对对，所以我是那种比较难以被任何一个派系拉拢了。就是我站到这个人身边，我选择跟他做一派，是我认可的他，而不是他需要我，然后我为他站队。啊，嗯。然后第二就是说，嗯，第二就是说我我突然想到是说我到现在其实几次做决策吧，做决定很大的，比如说。结婚选择跟什么样的人结婚，就算一个很大的决策吧。我其实根本没有在跟，嗯、就大家都知道，我跟我老公其实是很长时间。但是真正，比如说在你二十几岁毕业，你要选择结婚的时候，你根本没有想过去说，哎，你跟这个人在一起，他有什么样的条件，他有什么样的优势，是不是会有别人更好？你自己需要的是什么？根本没有这个逻辑，就没有这个逻辑过，只是认同说，哦、啊，我跟这个人在一起时间很长。嗯然后有很多很多的感情基础，然后我就选择可以给他结婚，跟他结婚。嗯，所以所以前几天不是前几天，就我有一个朋友，然后到现在都在，比如说我一旦有什么跟凯哥不愉快的事情，他就说你是因为爱情，所以你什么都不要说了。对对，就就这是第一，然后第二就是，比如说涉及职业发展的时候，我很多时候可能都是觉得自己受了委屈，就是觉得跟我发展方向不一致，呃、然后。我情绪受了委屈，然后我觉得这种人真的没有办法再改变了。然后当然也也也就换过两次啊，大的两次。我现在回想的话，我并不是根据说理性做出决策，我要怎样怎样，都是觉得自己我心理上接受不了了。到了也不是一旦就接受不了，是真的是累积到一个度，然后我接受不了了，然后我就选择了改变
0: ，然后我就选择
1: 新的发展。嗯、所以我，我我我在这个上面倾向还蛮高的。我是六，嗯，这个是多少啊？我看一下，我我这个还挺高的。六十八，对我所有里边那个比较高的这个东西，哦，嗯，但是反观你，我觉得你是，我就很奇怪啊，你的每一步走的都是经过很理性、很认真的分析，然后最终走到的，你怎么会是 F
0: 呢？对呀、啊，我也在想这个问题。你刚刚讲什么结婚啊，包括职业，我在这两个上面，我觉得我都是非常理性的。就虽然说你肯定有感受也很重要的地方，但是比如说，可能我结婚的年龄既比你晚嘛，我都三十了。那我觉得我我的现实的考量很很很重要啊，但是也不是纯现实、嗯。你说如果纯现实考量，我应该找个有钱的、家庭好的，是吧？俊俊<笑>找的也不是。没有,<笑>没有，他他就家里面很普通啊，农农村的父母也给不了什么帮助啊。我就看你怎么定义这个嘛。然后嗯、那我那那你要这么讲，我也是看上他这个人嘛，只是说我看上他个人，我会看着他的情绪、他的个人规划、他的工作能力。我也不是纯感情，说、嗯、我就是爱他，我就要跟他在在一起，我什么都不管，哪怕是个火坑、嗯、我也跳，这种也没有这么极端。然后工作，你看我其实这么多年每一份工作我都是要找人去分析呀，然后后来自己去规划呀，每一步我到现在的公司，其实两年前去的时候我就已经想好了，我后面要结婚生孩子，我现在就要去一家呃压力小、稳定的大公司，嗯，让、呃、我度过这个阶段啊。我也不是说我就喜欢这个工作，你给我多少钱我都来之类的。但是那、嗯、为什么我是 F 我是 F 呢？我也不知道，<笑>我觉得可能是不是这个体现在我的内耗上面，也有可能。可能有些题里面会问，就是我会想很多。然后他当时有问题什么？你觉得如果是就是你不喜欢？你觉得思考一些哲学问题没有意义？我先，我这肯定是反对的、嗯。我觉得人活着还是挺需要这种思考之类的。哦、可,能可能是这种题对变相的那个变相的也反馈出你对。呃，感受的一个依赖程度吧。然后我自己觉得，我就虽然我做很多决定的时候很理性，但是这个理性的前面我都要经历很长时间的一个内耗，自己的思考我才能够让我自己站到理性的那一面。这个过程是挺艰难的，不是一上来就特别理性啊，或者说我们说的特别现实，是吧？就就就就怎么样的？嗯，我需要很长时间说服自己要变得现实一点。嗯，所以这个就是看。你也不能说，我们其实今天也不是说 M B T I 就特别好，或者是特别不好，就我觉得它只是一个帮助你理解自己的工具对。对，可以认同它，不认同它，但是不管你认不认同的前提是你借由它照见了你自己嘛，不管是相同的点还是不同的点
1: 。对,对我，我其实就是说，比如说测出来一些啊，告诉我我就是这样子，就如果我不知道的话，我不觉知的话，我可能还会再强迫自己去改变这一点。嗯，然后就很痛苦，甚至你其实这种改很难的，你要去从一个极端一个方向改成另外一个方向，你自己会很就要做很多的努力，并且还改不好，甚至还改的畸形。所以现在我认识了自己之后、嗯，我觉得有一些东西我就不用去改变，自己，我会认知啊、哦，我就是这样子。你再给你一次机会，你就是这样的人，你做出的选择就是这样子的，嗯、然后别人天生就是这样子的。跟自己对
0: 这个就说到为什么有人会反对二分法，就是因为你通过二分法就容易一把人归类，然后大家就会拿这个标签找，哎，你跟我是一样的人还是相反的人？但是其实你像我们刚刚去聊的过程，即便我跟你标签一样，可能某或者说体现的方面不一样的，嗯、呃，那也并不一定说咱俩标签一样就是一类人，然后标签相反或者有某一项截然不同就就一定不是一类人。然后或者像我和我的搭档一样，嗯、相反的反而是互补的更好。你找两个一样的人，天天在一起纠结内耗，然后互相嗯天天关注对方的感受，聊啊聊啊聊，很耽误时间。对，够不下去。对，就需要一对对种
1: 帮你拍的人。对对
0: 对嗯嗯，对。哎
1: ，我我们聊的这些 MBTI， 当然那个我还想刚聊的啊，就是说你这里边有没有可以结合到你，因为你对盖洛普认知比较深嘛？你觉得这个跟盖洛普、嗯？它有什么相通的之处吗？这个你会比较熟一点
0: 、嗯。对，其实我打算本来想后面讲盖洛普的时候再说这一点。嗯，我我觉得，切到了。嗯，刚好其实那个，我觉得可能，嗯、呃，对我相比于 MBTI 的话，盖洛普给我的帮助会帮助会更大。呃，一方面是因为盖洛普它不是一个二分法，它是三十四个才干嘛，然后每个人的排序会不一样。其实它并没有一个。比如你拿着你的报告和我的报告，两个人能够去比较，咱俩排序一样也不代表咱俩是一样的人，所以会更多元一点。一点，那就避免了很多人就是说哪像 MBTI 一样拿着这个结果去找说啊你跟我一样还是不一样？就现在常说的就是你是 I 人还是 E 人嘛、嗯，好像 I 和 E 就是两个种类一样，但其实也不是。我唱 K 的时候也是很嗨的，麦霸型选手，并并且就是。但是，但
1: 是我们先把盖洛普
0: 聊完啊、嗯，你继续。嗯嗯，这个是最显著的一个区别。但是具体盖洛普的三十四个才干什么代表什么排序太深奥了，我觉得今天我们都讲不完。一会儿后面我可以再稍微讲讲我的感受就行了。我觉得它最大的区别就是说，它不会，它不适用于向外界寻求同类或者是贴标签，它更多的是帮助你自己的理解，理解你自己就可以了。这个盖洛普只、嗯、只适合解读你自己。
1: 但是也有，比如说有的公司在招聘的时候会让你做盖洛普，它一定是有没有那种很完美的，就
0: 是比如说，好像它它是四个领域嘛，对吧？嗯，好像没有人，没有人,没有人，没有公司做盖洛普吧？你知道有吗？我还没接触过，因为盖洛普的是一个要三四百的，好像
1: 我我认识一个，只有一个，当时那次、啊、就你先花的钱，你先做的，然后我有天闲的无聊、嗯，然后我才下决心花了这四百块钱。然后我当时在做嘛，然后那个朋友说，他说他之前他应该是二二一二几年毕业的时候，然后应该是个外企，然后让他做的这个，哦，我当时就震惊了。我记得
0: 当时可能我还跟你说了来着那那，哦，我忘了。那那他做完之后，那个 HR 要给他什么反馈吗？或者因为这个盖洛普是需要解读的，不是拿着拿着报告没有不懂这个的人，其实包括你自己可能都看不懂他代表什么意思。嗯，所以我在
1: 想，他是不是比如说他这个岗位，然后。啊，你比如说有一些岗位是要什么战略或者影响这种比较强一点的，哎，他就比出来之后可以、OK, 看，然后前几名，然后选，有没有这种可能
0: 、嗯？那那就也有可能，但是我觉得这有点简单粗暴了，嗯、因为说实话，是不是说他排名高就一定好。后面我们可以讲，我们先把那个最后一个 MBTI 最后一个 J 和 P 讲完。哦，我们还有一个数字呢，我都忘了。哦、我说，怪不得我着急往这上面切，嗯。嗯没事那个 J 和 P，J 是判断，做事情喜欢有计划、有明确目标和条理，是你吗？必须啊，我这个百分之八十。刚刚我我刚
1: 刚嗯，那咱俩差不多吗？多刚刚那个刚刚那个聊之前，然后迷糊姐不要写提纲，然后说我们就要迷糊姐最近是急性，了这个急性式的性，
0: 上次聊我变得更松弛了
1: 嘛。<笑>你松弛了，你松弛了，对你那个要急性。然后我上一次是，我上一次也是配合迷糊姐这个即兴，然后我坚持到最后一天，因为我实在是没
0: 有看过那个电视剧，我坚持到倒数第一天，我坚持不了了，然后我还是去看了一下那个电视剧。但是就是在我整个录的时候，就是、我,我坚持不把我这边准备的内容告诉你，让你就给我即兴反应。沉浸在一种。对我沉浸在
1: 一种巨大的不安全感里，我不知道要干什么，不知道会发生什么，就是我可能会去规避、避免这种感觉。包括刚刚讲急性，然后我我我我觉得还是还是还是要稍微列列一下，就是大概不会跑偏那种。
0: 我我知道为什么这个区别了、嗯，就是我可能这个急性是我在，呃，我心里是有一个谱的，是你不知道，所以你很慌。但因为其实我我、嗯、我有我有数，所以我没有很慌。
1: 但是反过来，如果我哪天跟你说即兴，你应该也还 OK 吧？现在我觉
0: 得还 OK， <笑>但是到到时候可能就不一样了。到时候我们再看吧。嗯<笑>、哎，对。但是恰恰是，恰恰是因为你了解你自己是这样的，其实应该刻意的去锻炼一点即兴的这这个方向。嗯
1: ，就是我还有一个特点，比如说那个公司里边要组织，像尤尤其之前我们去 hold 那个大的项目的时候，嗯、我一定会严格按照 PMP 的那个。那个那个，比如说我要找到我的干系人，然后进度，然后要管控管控风险，我一定会是去做万全十足的准备。就是就是就像你讲的，可能我做了这些准备，然后你可以看到啊，他怎么那么自信，对吧？然后不管是嗯、呃，就是主持这个会也好，然后嗯，需要找对应的领域也好，怎么那么就是感觉好多人都说你怎么那么手起刀落，就感觉是说好熟悉，啊，就很熟知，认为我很专业，但其实我背后做了。无比无比多的工
0: 作哦、嗯，是这样。我觉得你应该向我学习，就是明年也通过一些行为让自己刻意变刻意变松弛一点，因为这太多了的时候，其实自己挺累的。然后像比如说我，我觉得我是因为来这边工作和我那个搭档的磨合，让我变得松弛了很多，因为他他没有计划，然后。你你老想有计划，你就老去问他或者配合他或者帮他定计划，你会很累。后来我就尝试着去随着他的节奏走，然后嗯，加上可能在这边我的重心有变化嘛，就是到个人还有家庭上面。去年我有在说嘛，我努力，去年是我努力变松弛的一年，我觉得今年就是我更加了解自己的一年，就那种感觉。然后，嗯，其实状态好一点点。然后我前两周因为工作上面可能老板最近要求比较高。我就又重拾了我做那个 to do list 的习惯，就我每周可能每每周，然后每天早上我会复盘一下，我这周要做什么，然后第一天做完，第二天我还剩多少事情，然后不停的去更新我这个 list。以前我上学的时候也会经常写，就我特别沉迷于写的那个过程啊，然后再划掉的那个成就感。但是我这样做了两周之后，我最近觉得非常累，就他确实很高效，但是呢，高效的结果就是呃老板满意，然后你很累。<笑>嗯，后面我所以我就觉得，如果不是要求特别高，我压力特别大的时候，我真的没有必要给自己拿个小鞭子在后边推着自己走
1: 。可能这个也跟你
0: 的工作节奏有关系、嗯，因为你的大部分时间是工作是不允许你停下的嘛，你需要有个鞭子能让你自己产出更快更多对。对，呃，但是生活中可以有一些，呃，要要，我觉得能做到松弛有度是不行，很很重要的
1: 。不行，你比如今天我们约的四点对吧？然后我的。啊我不用定闹铃，我三点准时就是，你看我三点才睡。我以前告诉自己能睡一个小时，我不到四点我就能醒，真的就是我的身体已经配合我的这种节奏。我很少有那种说，我从来理解不了是那种啊，我睡过了，然后我没有没有怎么样，我从来就理解不了这种行为。你不知道，嗯、你这这么大人，你不知道自己该干什么的吗？就前一段我们公司应该都是要求九点到岗、嗯，我我,我无论怎么样，我就是。我时间松弛，我就比如说坐公交，然后坐公共交通，然后到公司。我时间紧，我就打车去。无论如何，我九点都能到。但是发现百分之八十的人都这么不都不这么做。然后要不就是说啊，我就选择我就请假了，对，然后就不干了。然后有人就说啊，我就是睡晚，我就是起不来。你这个规则就是就是不对的。嗯、然后我就很纳闷，我说这有什么难的？这不就是就是很轻松，就是目标都要大家做到的吗？但是不
0: 是不一样？ Oh. 我也是，就是当然有一个题，就是说什么好像准时还是怎么着，我说这绝对是我呀，就是你一定是按计划啊 ，deadline， 就是这个截止日期， oh. 你会不会拖延嘛？我说如果有一个 deadline， 我肯定就我会打一个提前量对，对，然后永远还有一题是永远有一个 plan B， 对，呃，我你也是有对吧？我我。我说过一句，我跟我搭档就是说过一句话，就是因为我俩性格太不一样了，我为了让他理解我，我说了这么一句话，我说我是会给 Plan B 再做一个 Plan B 的人，嗯，就是你你你你你跟他我跟他聊 Plan A， 然后这样的呀，然后我会想，万一这个有什么变化，那我。呃 ，Plan B 是什么？哎，万一 Plan B 也有问题，那 Plan C 是什么？我只有我要有三个 Plan， 我才会放心。包括咱们俩今天录制这期节目，明天就发。我就一直想要在上周咱们俩都去上海出差的时候找个时间录，你知道吗？我就是因为就是这天，万一你有什么事儿，完了今天录不成了，那咱们明天就会 delay。我,我能感受到你的那种，你就
1: 问我说啊、嗯呃，那你周四，那你周日还能录吗？你出差这么累，我就告
0: 诉你，计划好的事情就按照。<笑>计划好的发生，<笑>嗯，对，所以你看，咱们俩是一个类型，但是其实啊、呃，可能处在不同位置，担心点会不一样。就是如果我答应你周日，我也会尽量做到周日，但是换位到我答应的那个人，他还是会觉得慌，他就会觉得说，那万一呢？就是你保证了也没用嘛，那我就要一个 Plan B。嗯、plan B 的，我想的就是说，我们尽量往前、嗯，这样如果来不及的话，我们还有时间去推迟嘛。嗯，<笑>所以我就在花式诱惑你来来我酒店录节目。我哎，我真的有想，如
1: 果我去了，我们就在那个外滩大网红 W 酒店录一期，这真的又是挺好的一次、嗯。但是哎呀，我们上次三周太累了
0: 。对，对我知道，知道。所以呃，这个是 J， 然后 P 是知觉嘛，做事情喜欢见机行事，灵活开放。我没感觉过这种。然后，但是是我。对，然后但是我这两天因为在因为准备这些节目的时候，我在小红书就会搜，他会给我推一些。然后我看到特别逗的两个事情，一个就是这个 J P， 他现在小红书有一个段子或者说一个模板，就是年底了嘛、嗯，大家要做那个年度规划，或者是有那种手账本，你知道吗？就是写着二零二三，然后可能画了每天都有一两页，然后有个日历，然后你就在那儿排排排，你要今这个月要做什么，每天的日程日程，然后每天写手账，今天做了什么那种，一天一页，你做过吗？没有，没有、嗯、啊，那你还不够 J。我做过<笑>，<笑>就是我我买过，然后他那个那个小红书上这个叫给一人一点小震撼，就是一堆这人， oh. 然后翻那个翻那个本子，就密密麻麻的写满，写一年就。每天都在写这个东西，因为他很喜欢有计划嘛，有明确的目标和条理，他就在这写。然后呢，还有一个对应的词条叫给 P， 给这人一点小震撼，就是 P 人，就是给他拿一个本子，<笑>然后一打开，一翻开全是白的，就一年都没有写，就是可能开头写了一两页，后面就全是空白，这年就过去了。Oh. 我有很多这种本子，我之前花过一百块买了一个本子，就日本的那种，因为手账可能是最早是从日本那边起的吧，国内还没有的时候，一个本子一百块。我就写了几页，就全空白了，因为没有毅力坚持，也没有办法画那么好看。所以这个角度讲，我好像比较屁哦。
1: 我我我有很多本
0: 子，然后但是没有那
1: 么规整，就是我每天上面应该都有日期，今天要干什么，但是可能没有打完，<咳>但是我至少我知道我干了，就是没有那么认真，就百分之一百像样子的那种，但是有这个本子。嗯、但是我可以这么做，但是我拒绝说啊，我要晒出来，我这么做了。哦，嗯、uh, ，对
0: ，我是属于我在想，那我这个算屁吗？好像听起来我也不是很 j 啊，就我都那手账本也不写，后面就后面其实好多时候一到年底就有人会送这种本子，其实我基本都没有写过二二二三的本子，我都有就一页没看，因为我知道我不会写。嗯，但是我我的习惯是我自己有一个专门的本子，我只是嗯。
1: 也有可能是我一年无纸化了，你知道吗？你自己的备忘录啊,啊,啊对，然后一些文档啊什么的都不需要手机的了
0: 。对的，对的，就是我有一个自己会喜欢写 to do list， 虽然我在工作中写的少但是我的生活里我也会有嘛。然后或者我自己有一个小本儿、哦，就是有一些可能我去呃日常会记一些东西，手机不方便的写在本儿上。这个本儿可能一年是用不完的，所以我不喜欢那种年度,年度种计划的原因是因为每年都要换个本儿。哦嗯而且我,不我觉得太噱头了。不每天都，对对对，但是能坚持下来的人，我也真的很佩服
1: 。我,我连记账我都坚持不下来，真的。嗯、我我记账，比如说好多人都是随手记嘛，然后一记就记，然后我可能是过了一段时间发现啊，然后 hold 不住了，然后我要记一下，然后记好了发现哦，好像也 hold 不住，然后就不记了，就是这种
0: 间歇性的那种。嗯、这个我记过，我现在也在记。我之前有有就是一开始为了了解我自己的消费习惯。我花，我有两年时间，每一笔都会记，就是在 app 上面记了， oh. 连续记了两年，然后大概回看，我就知道我一年的收入和消花销，然后每个月的大概的什么水平，然后发现大差不差之后，我就不记了。然后中间因中间有大概一两年我没有记过，今年开始我最近又在记了，是因为可能你的生活有变化嘛？对，呃，你的话，比如说成家了，然后你花的东西，呃，你的收入也上涨了，你花费的习惯会变。哦、oh, ，我就，但我不会每天记，因为这个确实太花时间了。每笔都记，我可能就是月初会回顾一下上个月的花费，然后大概分了几个大类：我日用花了多少，我在学习上的投入花了多少，我的交通花了多少，我可能给家里面啊各种啊、呃、买什么东西花了多少这样子，然后大概我就知道我我哪个月的平均支出是多少
1: 了。嗯，我可能要记，我必须是非常认真的记，这个这笔账是从哪个银行卡花的。然后， uh. 然后是微信还是支付宝？我必须要做到这个这种程度才是记账。但是现在我也在改进我的办法，我觉得没有必要，就代表我的支出，其实我不在意说他是从哪儿花，在意的是哎，我我的每个分类的这种情况是怎么样就好，我算一个总数啊，我真的是没有，钱，就就是为了防止那种哇啥也不知道，
0: 然后结果钱没了， uh. 是防止这种东西。所以这个 J P 听起来就是在不同事儿上体体现不一样。你看我在做手账这个事情好像就不太 J， 比较 P。然后你在记账这个事情上好像也是比较 P， 没有那么你就也确实。如果我觉得这是要度的，这个最好是互相把控一下，因为你在任何事情上都特别 J， 特别呃目标和有条理，其实你会非常累的。对。然后甚至我觉得极端的话，比如说像你有孩子。作为一个妈妈，如果什么都特别要求、特别有条理，你可能会是一个很窒息的妈妈。你要求孩子必须在这儿放这儿，然后要准时啊，要干嘛？天天指挥他，因为你看不下去。我有这个
1: 倾向，我已经在控制自己了、啊。对，就是我我我我我我我,我。小例子就是，呃，比如说晾完的衣服，我们三个人柜，然后每个衣柜是分区域，比如说这个放上衣，这个放裤子，然后需要挂起来的挂。以前都是我自己弄。然后现在凯哥是进步到说可以摘衣服、叠衣服，但是他依然现在依然不能做到该放在哪个区域，比如说裤子该放在裤子的区域，然后衣服该挂的挂，他现在依然做不到这个。嗯、我现在每天都在因为这件事情
0: 啊、嗯，劝我自己，天哪，啊、天哪能做我能做已经很好
1: 了、嗯，然后我不能再过度强求，我在改变我自
0: 己啊。嗯我是在我在意的一些事情上，比如工作呀，或者容易让我焦虑的事情上，我会要求很高，因为我会觉得如果他失控了，我这个人就失控了。但是生活里面，可能我觉得是我整个还是安全感比较强，我就不太关注这些衣叠不叠衣服，衣柜怎么样，碗洗的干不干净，<笑>我经常被吐槽洗碗洗的不够彻底。我记得你是不是跟我吐槽过，什么是碗洗的不够，还是说拿的盘排的不够整齐？啊、哦，我对是我我管这些。
1: 不能分类放，比如说这类碗跟这类碗放一起，这类盘子跟这类盘子放一起，筷子该怎么放？嗯，所以所以我说我的理想职业就是哪天我不工作了，我一定要干家务。<笑>嗯，那以上是我们针对 MBTI 这种工具，然后做了一些结合自己实际案例做了一个小分享。呃，我觉得我聊这个可能是有追风的那个迹象啊，但是不排除我们通过这个了解了自己。下面这一段时间呢，我们就让迷糊姐讲一讲盖洛普，这个是迷糊姐比较擅
0: 长的点，也比较熟悉的领域。嗯，嗯好的，其实擅长到说不上啊，我觉得我现在顶多算一个盖洛普爱好者。呃，因为是这样子，就是我先可以先说一下盖洛普他是什么。盖洛普其实他和 MBTI 一样是个测评，但是这个测评呢，呃，它不像 MBTI 可以直接在免费的网站上面去做，然后你自己看解析嘛，然后。分十六种，其实相对比较简单，容易懂，然后也所以很多人会拿它去做一个对标，说你跟我一样还是相反，嗯，呃，去打标签。然后盖洛普首先它不是免费的，它在盖洛普的网站上面做的话，现在好像今年涨价了，呃，已经四百多一次了。然后呢，你做完这个盖洛普之后呢，你拿到的是一个你的三十四个才干的排序，它也会带一部分解读，这个解读。嗯嗯，怎么讲呢？这个解读你看了也没用，只能这么说。因为他会讲你每个才干代表什么，但是呢，其实，呃，即便你了解了每个才干代表什么，你的三十四个不同的排序，其实，呃，也会有对你这个人造成不一样的一个一个可能展现出来的也会不同。所以，即便你看完，可能还是没有办法特别立体的了解自己。所以，通常来讲，大家拿到这个付钱去做了这个报告之后呢，还要再付钱去找市面上面的。盖洛普的优势教练去做这个专业的解读，然后盖洛普官方针对这个教练是有一个专业的认证，我看了一下，学费是要三到四万，可能大概三四天的一个线下的培训。我当时呃，是我我只我只是因为好奇呃，因为身边有那个盖洛普他的优势解读的那个专家嘛，就薛老师啊、嗯呃，他在那个自己的博客上面经常去讲盖洛普相关的，在不同生活场景里的一个应用和不同类型的。啊，不同优势靠前的人、靠后的人会有什么表现？呃、嗯，然后我就比较感兴趣，年初的时候做了，就刚好赶上它涨价的时候，从380多涨到400多。我涨价后做我应该涨完价，对我应
1: 该是涨完价做的，
0: 应该是400多、嗯。是咱们俩前后脚做的，然后做完之后，呃，我后来又去上了他的那个一个在线的优势共修课
1: ，就是
0: 他其实相当于一个团课，他不是一对一的解读，因为薛老师的一对一解读很贵。他已经是一个阅读过可能上万分优势报告的人，嗯、他一看他就能看出你这个是什么样的人。嗯
1: ，那他
0: 可怕，对<笑>他，他只就越他自己喜欢这方面嘛，阅人无数的感觉、嗯。然后呢，嗯，或者说更更厉害一点，有有的可能你跟他聊几句，或者在不同场合里有一些情况，他大概就能猜出你的什么优势靠前靠后。呃嗯、然后。呃，我呃，我当时上他那个，如果他一对一的话，呃，一小时可能要两三千还是四千了，我忘记了，反正很贵。那他这一小时就专门看你这一份报告，给你服务，说哦，你大概呃是什么样的性格，然后在什么场景。但这个太贵了，而且当时我没有这个需求嘛。然后正好他开那个优势共修课，其实就是十个人、二十个人一起上，然后他就没有办法给每个人解读报告。而且说实话，这个解读在我当时我觉得我不是特别需要，因为。这个报告，嗯，我其实当时挺了解我自己的，我可能只是基于他的那个播客内容比较好奇。那他那个课上，我参加之后是，呃，主要是讲，就是他讲这个盖洛普应该怎么看，比如说啊，你靠前应该前前五、前十、前十五代表你靠前、嗯，然后靠后你应该怎么看，然后这个排序代表了什么，就是教你怎么解读报告。虽然它不是官方的这个解读啊，所以我现在也确实说不上专家，因为我没有拿这个认证，他那个认证、嗯。太贵了，我觉得我还没有做好这个准备。说我我要花三四万去学，学完了之后，除非我要从业去挣回来嘛，就先了解了一下。呃，然后我觉得这个对我影响很大的原因是，我看完这个之后更自洽了。然后我是今年四月份学的，大概一个月吧，就每周末会上。呃，一两个小时的课，然后加上跟大家交流，然后通过他给我讲的一些方法，我自己学会了解读我的报告。就我可能解读别人的还不行，但是我大概懂我自己的。嗯，然后在这个解读过程中，我就意识到了我，我原来就是这样的人。因为下半年的很多活动上面，慢慢的就在回想我是年初对自己这个盖洛普报告的解读，我越来越觉得就是。这个不是觉得这个解读准，而是我越来越理解我自己了。比如说，他那个报告里、嗯，我的排名第一的是和谐。那我前面也说了嘛，就是和谐对我很重要。他的表现就是，嗯，你希望大家都开心。然后我要跟你聊一个事情，如果我觉得你没有发自内心的认同我，我就会很难受。即便你妥，即便你妥协了，比如我就觉坚持这样子。然后你妥协了，我还是会觉得，哎呀，好像这个大家搞得很不愉快。我就希望大家所有人都能够劲儿往一处使，自发的有唯一一个想法，但这是不可能的。所以和谐靠前的人就会很容易受到困扰，啊、呃。然后我排名第二的是思维，就是如果你不看这个解读，其实我我讲了什么，你可能大家就听众里也有朋友，其实也记不住或者说理解不了啊。对，所以我今天就不讲特别细的。对，当时思维他讲的就是说，思维是很容易往深入思考。就是如果你看盖洛普报告，他可能会用很多不同的语言去解读，就说你这个你的思考维度很深呐、啊，什么？哎，看似是一个好事儿，对不对？然后当时薛老师讲到一个，就是说其实优势三十四个优势没有哪个好或者哪个坏，然后只有然后他有靠前和靠后，靠前也不代表他就是好的，只是说最容易发挥出来的。嗯。然后呢，靠前的报告。对，而且靠前的也不代表全是好处。比如说我的思维靠前，哦，你思考深度很深，我应该挺开心的吧？然后呢，它还有一个叫，呃，如果这个优势过度发挥会怎么样？越靠前越容易过度发挥。那思维过度发挥的话，嗯、就是说你在什么时候都想得很深，就会造成你严重的内耗。内耗，你非常小的一个事情，哦、你都要去钻研说，说哦，这个事情给我什么启示？它一定代表了什么？我今天想不出根源，我就不放手，我就会非常非常的难受。嗯嗯对，对，这个是我我我觉得就是还蛮，就是我之前就有这种困扰，但是一直没有办法去呃理解我自己，就我老觉得这个不对呀、啊、什么的、嗯。然后还有就比如说什么呃，我的排难非常靠前，排难就很好理解嘛，就是排除困难，喜欢帮别人，不是是喜欢帮别人解决问题。哦，不是说喜欢解决问题
1: 。哦，不是说自己遇到问题，然后自己就是那种。无论怎样，然后都要去解决，而是说看到别人有困难，然后自己也有这种冲动、呃。应该
0: 这两个都算，都算，但是可能他和你说那个干不太一样。干类似于行动，嗯、行动就是上手干。如果你行动靠前，就是我不用、哦，我不想这个事儿，我手特别快，我就干了。然后有的时候可能，嗯、呃，就这个事儿干了反倒添乱了，也有这种情况嘛。哦、或者你没有想好策略，你就已经干完了，或者是闯祸了。
1: 我看这个排难指的是说善于发现问题并解决
0: 问题。啊、对你可能是发现你自己自己的问题，工作的问题，也可能发现是别人的问题。反正就是在你的眼里哪哪都是问题,是问题嗯嗯。嗯，然后所以有句话叫什么？手里拿个锤子，看哪都是钉子，你知道吗？所以排难靠前的人，<笑>你就觉得他在他对工作、生会有非常多的抱怨的。嗯，对，你觉得你是呃、嗯，大家你身边的人怎么你他们干活你怎么这么看不惯呢？永远达不到你的要求。就类似于有点完美主义吧
1: ， oh, 那我可知道谁是这样子的了。
0: <笑>突然你这一句话让我理解，是吗？嗯、uh, ，对我之前没有意识，我之前老在工作里吐槽别人，说这个人不靠谱，那个人怎么工作不满意，然后他一出现问题呢，我还忍不住想给他解决
1: 。我这个可能
0: 他不是单一的一个优势，还会有和别的优势搭配嘛。我忘记了我的优势里可能还有什么，比如说你就特别热心啊，帮助别人啊。然后再和你的排单放到一块你就很想去解决别人的问题。那我之前工作里也经常会出现，遇到一个不靠谱的同事，然后人家还没有求助，你给他解决了，然后他还不感激，他就他最后他把这个活儿都变成你应当的活然后你就很生气、嗯。哦，这种场景出现过好多次。嗯嗯,嗯，反正就是类似这种吧。还有呃，还有一个对我很重要的是那个责任，责任就是属于他类似于，我觉得他这嗯，通俗解读就很像那种 motivation。你的动力来自哪儿？我的动力来自责任，就是我在工作中很容易负责，嗯、很容易就是呃，他解释说你很容易把嗯，就是别人的需求放到你自己的需求前面。比如说今天别人跟我说，我跟你我跟你配合，你今天要交一个什么东西，或者说只是我答应别人、嗯、是他的活，但是我答应帮他，那我身上就背了一个责任，说我要做到。即便这时候我有更紧急的我自己的事情，我会把我自己的事情往后排，因为我觉得责任很重要，我不能。对别人不负责，然后长此以往、嗯，其实你自己的事情会容易做不完，或者说把自己的需求太靠后了，对也不好所以
1: 。对，如果就是像你刚刚解读的这些，第一，第一，我觉得是有优势的方面；，第二，听你讲了，嗯、可能也是些谦虚的这个份啊。比如说你讲的，你这个过度思考、嗯、排难、和谐，整个会不会？就如果按照都按照那个负面的想，感觉这个负担好重啊！就我又看到哪哪都是问题，嗯、想解决，然后我还得和谐，呃，然后我还得对别人负责，我觉得这一套搭配下来好难啊！感觉啊，如果从另一个角度，嗯、所以所以其实就是你在分析这个过程中，应该是会从两个方面去看自己吧，比如说这个带给你的就是它决定你的特点，就是让你去发挥、嗯、发挥这个优势的；另外一点就是过度发挥之后。嗯，会有一个不太好的一个东西。嗯，
0: 对，我觉得可能呃，也很多人会和我一样，因为他们会就我们会一上来就关注到你不好的地方，就是不管是你的优势才干过度发挥，嗯、还是说你的弱势才干靠后。比如说我的统帅就非是倒数第一，就是因为我和谐太靠前了。我即便做领导，我也不喜欢做那种啊，你就听我的，你必须这么干，然后我指个方向，你们开始干，你往前冲的那种。我喜欢是那种带着他们拉着他们往前走的，因为我的责任和排难很靠前，责任就很累，责任
1: 排难对。
0: 嗯，哎，这个又说到我我在查那个 MBTI 的时候，就说那个 ISFJ 不适合做那几件事儿，我忘了前两件是什么 ISFJ， 反正一不适合做创意类的，就因为那个没有 N 嘛，然后比较实感情。还有一个他说不适合做领导和就是就是那种管理。我就觉得还挺纳闷的，因为你知道在职场谁不想做管理啊？然后我也做过管理嘛，但是确实说实话，那种管理风格和就是不是一个让你你你会觉得很很轻松、驾轻就熟的管理风格，就会自己也觉得挺累的。虽然底下的人会觉得哎挺也挺好的，但是可能你上级也会觉得你承担太多了，不是他想要我的风格嘛？我觉得这个和我的统帅靠前靠后还还挺有点异曲同工的。以前我就会很排斥或者很沮丧，我,我就觉得说啊，我是不是不适合做管理？嗯，我看了一下我，
1: 我是我是十八，其实也不是很靠前。十八还行，其实我觉得二十之前都
0: 还可以了。就是我我觉得对，其实有的时候我们太依赖这个外界的一些呃分析，比如说如果我我之前的话，我看到 MBTI 他说 i s f 这不适合做管理，我就会非常沮丧。我拿到盖鲁报告看到我的统帅最后的时候，我也非常沮丧，就觉得哦、呃，他给我盖了个章说。你就你这个人就不行，你这个人就不自信，你你就放弃吧。但是实际上不是的、哦。然后其实你更了解自己之后，你是不能定义你不适合什么。有一些可能会有，比如说你的取悦不靠前，你就是不爱和人沟通，和生人沟通。
1: 我的取取悦不是对取悦不是不爱跟人沟通、嗯，就是取悦应该是不希望主动的去带有目的性的结交别人。我理解是这样子的。嗯
0: 或者是我理解是说取，都都不是最最专业的理解哦，就说一下大家的一个各自看法。Uh, 我,我的最后一名
1: 是取月
0: 啊啊， uh, uh, <笑>我的你能想象到吗？嗯，我理解的取月是陌和陌生人的那种圣、uh, 人社交，就是他会，呃，就是和很没有联系的人他都可以很自来熟的去沟通。Uh, 然后一般这种靠前的人做销售会就在销售里会更多。然后我是取月靠后，我的个别和交往靠前。交往就是要一对一的沟通，我需要跟你深入的进行一些你的感受啊，你跟我分享一点你内心的东西，我才觉得啊，我们两个在交心，然后我们是好朋友。然后你说社交场合两个人寒暄一下那种， oh, oh. 然后我就觉得哎呀，这算什么呀？我都不会，我跟他聊完我都不会加微信，我就觉得我们两个这就不算交流。那
1: 那我可太那个什么，我交往第二个别第六取悦最后，所以我突然就想到， uh. 你知道当时就是说做一些事情，我特别。不太喜欢在一个陌生的群里边，或者是一个群体里边，就是那种大放厥词，或者说去说一些事情。这就其实不是说那个群里边是半熟不熟的人，就是都是不熟的人。其实有的人会想说是反正都不认识我，我说啥他也不知道我是谁，所以都大家聊得很嗨、嗯。但我不是那种，然后我每次，对对
0: 对
1: 我每次就会。说我对一个人，就是某一个人，两个人之间一对一的时候，我就会感觉特别的深入，特别自在。那你一说这个的话，嗯，我我懂了，我比你更典型，更突
0: 出。嗯，然后就说回那个统帅，其实不是说你统帅靠后就做不了领导，你只是你的领导风格你自己要了解。那我就不是那种说，呃，给别人指指引方向，然后让他们去激励他们去干活，或者说很独断专行性的领导。就是统帅靠前的人可能会有一个，也有他。一个弊端的地方就是太独断专行了
1: 。那你会是那种就是带着大家一起走的那一种吧？就是、对，或者我就会问他，比如说、哦，对，如
0: 果你统治靠前的人他说啊、哦，你就得这么干，然后他实可能会让人觉得特别 bossy， 呃，底下的人也会觉得很很不高兴吧。然后，但是他好的地方，可能他会有一个大的愿景，天天给你画饼嘛。然后你可能也觉得还有信心。但我的话就是属于啊、哦，你要是不想这么干，我可能会很快的发现你的，嗯。你你你的那种情绪，然后我会先来问为什么不，你为什么不喜欢干、哦？然后我怎么去解决你的顾虑？我会站到他的角度去考虑，只是方式不一样、嗯。所以其实现在我在更了解自己之后，我就不太容易被外界的评价去干扰我。比如说我在看到 m p t i 说 i s f 这不适合做管理，我就知道，嗯、呃，我这不是对我的否定，只是说他只、嗯、我只是不符合传统的那种管理风格而已。还有一个特别有意思的事情，就是我我下半年在参加一些活动的时候就，就呃在这个活动过程中观察我自己的行为，我就更加理解了我的盖洛普。比如说我前面说我的交往很靠前，但那个活动上面可能有三四十人那种，我们可能每个月都会有一次线下的交流，其实但其实很多人我都没有去呃交流过，所以也甚至没有加过微信嘛，我只有在可能有那么十几个人，在每一期有一两个。然后你跟他可能因为一些契机交流了，然后你了解他的职业啊，他未来想要做什么，然后我们可能有什么地方可以互相鼓励或者互相去做一下那种支持之类的。然后我再加他的微信，所以我也就加了十十几个人吧，不到二十个人。然后在这个过程中，我就强烈的意识到了我的交往太就是大于取悦，就是我不爱一对，我不爱多人的沟通，我就爱爱一对一的、嗯。然后也因为这个原因，我就忽然一下子意识到，就是哦，这就是我。就我之前就会排斥我身上很多东西，比如说你一开始就是咱们一开始说的啊靠前的，我讲都是负面。你说你排难靠前啊，会怎么呃超常，然后过度发挥怎么样？思维过度发挥怎么样？呃，责任过度发挥怎么样？嗯
1: ，
0: 但是实际上你你肯定有他正向发挥的时候的影响。那我一定是因为我的责任靠前，我的工作还有责任心，我的排难靠前，我很我给人解决问题，大家其实也会很认可我。只是我自己已经默认这是应该的，然后我就老想说怎么消除负面、嗯。那当你意识到这个是一体两面的，你是消除不了的，你就接受自己。比如说我的思维靠前，我就是内耗，但是我想的也深。那我想的深的好处就是我能产出很多内容，不管是我写东西还是录播课，我能想到一些，呃，可能有一些人他没有办法去想到那么多的地方，就。他看到表面，我看得更深。那那然后，另外的这个、过程中，可能那我我的内耗，我要么去接受，或者我有别的方式去排解，反正就是更自洽了。然后，因为我说那个活动，我就意识到，哎呦，其实我一对一的沟通对我来讲非常重要，不喜欢一对多，所以后来下半年我就去学了教练嘛。
1: 嗯，当时教练这特别有意思。就教,、嗯、教练这个性质，其实也工作性质，其实也是一对一的一个性质，对,对吧？对对对、哦，
0: 因为对一个是性质，二是说我不太喜欢摆出那种权威去说，像比如说我之前学那个职业咨询相关的一些东西啊，包括盖洛普也是，你是一个权威，你要告诉你的那个客户或者说咨询的人，他他付费来听你讲。这个就很很专家很 bossy 的，我就觉得、嗯，哎呀，我讲的也不一定对，我对他造成的误导怎么样？他凭什么听我的？或者我不想收着钱还给人家造成万一误导之类的。然后教练就是说你要去关注他，嗯、你要从他的身上挖掘东西，然后同时又是一对一的这个过程，我不会特别累。这是我后来回去学教练的原因。然后当时我们那个盖洛普班上其实有一个女生，她已经是教练了，她是做了教练之后来学，呃，来学这个来上这个课。然后他后面也是考了教盖洛普认证，就是把他的教练的技术和盖洛普一些就都用在他的客户上，因为他也会做一些职业转型之类的咨询嘛。呃、然后他特别逗，他是在做教练之前就找薛老师做了盖洛普的咨询，一对一的那种。然后当时，然后薛老师就跟他说，看了他的排序，就跟他说了一句说，嗯、呃，你这个排序，你的优势是一个天生的教练。呃、然后我当时的感受就是。就我好想让学老师看一下我呀，你你看看我我,感觉比赛我是不是是不是一个，就天生这样。我那时候就很需要别人的认可，就是说啊、哦，你你要别人给我一个权威，给我盖了一个章，我才适合做这个东西。嗯、呃，所以我我其实跟那个女生的排序有点像，但不完全一样。然后我当时就就特别有特别强烈就需要别人认可，就自己不自信嘛。然后一直到下半年，我其实那个。前面讲了这么多心路历程之后，我我就从啊你谁来告诉我我适不适合做，我适合做什么，变成了我自己跟自己讲，你也是天生的教练那种感觉，因为我自己已经知道了我这个东西就适合，或者说没有百分之多少的适合，你觉得适合你就尝试嘛，你不要老觉得需要一个人来告诉你一个肯定的答案这样子，嗯，所以这个是我今年觉得还挺重要的。还有就是说为什么我会去搞这么多？不管是播客呀，还有呃学教练呐、啊，还是说去参加一些拓展，就关注更关注自己未来发展的东西。就是因为我的，我发现在上了那个之后，我发现我的排难和责任靠前。虽然在工作中是个很好的事情，但是让我会很累。也就是，即便我把这个事情做到一百二十分，我都不会觉得开心，因为我一直是被推着走的
1: 。
0: 嗯，嗯那我就有强烈意识到，工作不会带来给我带来满足感
1: ，因为我就
0: 是被工作的这种恐惧和不满足推着走的。嗯。嗯是，然后所以就我让我就我就想说，强烈的愿望就是说，哎我希望三五年后我可以自己出来做，我可以不用给别人打工，因为我知道，只要我给别人打工，我的排难和责任，就尤其是责任，我一定是没有办法充分发挥。对、嗯，要么我改变自己，要么我就改变环境嘛、嗯。那我现在接受自己，那我就只能去改变未来的环境。嗯，哎
1: ，我我其实其实我就、嗯、根据你这个，我我我其实。也想讲的一点，包括其实跟刚刚那个 MBT 其实是有点相像的。就以前我觉得那个前，比如说排名前五或者甚至前十的，就他出来之后，就你测完出来之后啊，这几个十个你一看这些分析，我觉得特别是我。然后我第一瞬间是觉得嗯，嗯，挺好，我对我自己认知还是挺对的，就会有那种觉得，嗯，我很好，对我一百分。但是呢，他其实这个里面解读的时候会有一些。讲的就是说，你会因为你这个特点会有的一些盲区，或者说，是充分过度发挥之后一些不好的地方
0: 。对你像、嗯、你像他、哦哦、解读上写了吗？我当时没注意，对对对对对字儿太多了，我读不下去。我我这我是我是花了很长时间在看。而且对，而且他那上面都是三十四个才干，一个一个解读。就是、其实不同的才干的排解搭配和排序都会有影响。他这个东西是在书书面上看不出来的。嗯、对，所以体感会不一样和找人解读
1: 。对，对就是我我我想讲的就是我我刚讲 MBTI 的时候，我讲的感觉是说啊，然后这就是我，然后我不会去改变我自己，我会觉得我很好。但是读了就是在解读这个三十四个才干之后，我按照这个前几个顺序就是排序出来，我觉得很 OK， 甚至觉得啊、哦、很骄傲，我就是这样子就是这样很完美，这样很优秀这几个特点。但是在看了他他的那个。就是尤其你注意的那个盲点之后，我会觉得哦，这就是为什么你自我感知跟外界人感知对你有差异的地方。嗯、就我我的第一，你还记得是什么吗
0: ？忘了
1: 。我的第一是神圣，就是每次、哦、对我会很，就是我对任何东西都非常的仔细，然后排的都是一本正经，就是不叫一本正经，第一一本正态度一本正经，第二所有的安排都是井井有条，就是我会认为说。嗯所以，我那个时候，我为什么非常想去当项目经理？包括后面加上姐，我觉得我搞搞这个项目，搞得条条是道，一点问题都没有。但是呢，其实他后面有解读，就是说你，嗯，你过度的在这个审慎上面，就是你需要去提前准备一些东西，过度的去动，然后你可能会给人感觉你是你是行动迟缓，然后害怕行动，嗯、对，然后就会觉得你这个人太过
0: ，就是永远都不行动。
1: 对，然后行动太过，就是
0: 还没想好就干了
1: 。对对对对,对嗯，对。同时呢，他说你还会给人一个感觉，就是说很冷漠、很难以亲近的人，嗯、然后也也不太擅长给别人很多赞扬。就这个当时说了之后，嗯、其实，嗯，我觉得好像就是因为之前有些人就会对我说，其实认可你的人都会觉得这个人干事特别靠谱，然后对有一些人就会觉得这个人太可怕了，就不是可怕，就那种没有亲近感。嗯就不像有一些人可能谈笑之间就把事情干了，我们是真的干的一板一眼。就不管是比如说你干个项目，对吧？从你组织，然后到什么会前提醒、会中呃什么会会中安排、会后纪要，然后是像落落实，我们一步一步都干的特别踏实。但是对于有一些人，你就会看见别人干得很轻松，好像这件事情也达到效果，然后一开始会觉得不公平，但是后来就是你解读了这个之后，发现哦，这挺对的。就是你做的好的同时，不是像你想象的那么好、嗯，然后可能会有负面的，难免会有负面的东西对你、嗯、哦。然后瞬间我也接受了之前可能有人对你的恶意或者什么的。对，嗯、你看这
0: 个，这跟、个、我们在 MBTI 里面讲 S 和 J 的时候其实一样你、I、，S 和 N 是
1: ，嗯，一个是务实的， S, 一个是 S, 呃，就是一个是关注现在的，一个是关注、S. 呃呃未来的，嗯。
0: 对对，所以就是 S， 我们作为 S 人，就在面对一些 N 人的时候，也会感觉怎么啊，这个事情他做的就这么这样，我要这么累，然后就很不公平，偷懒、嗯。其实是一一体两面的，然后他反映在盖洛普上，其实是只是不同的折射，然后而且他折射的面会更多，因为他三十四个嘛，不是只有四个对这样对立的嗯，嗯，然后我就觉得，嗯嗯，盖洛普这个一方面和 MBTI 的不同就是。他没有办法把人简单分成16类，即便你的排序是，呃，就是相似的，其实你们俩会不一样。嗯、然后，而且他不能人和人之间不能做比较。比如说你的排名第一和我的排名第十，不代表我的十就不如你的一。对，你只是别的刚刚是别的才干更容易被、嗯、被在审慎之前被调用，而不是说啊你的审慎就,就一定比我强。嗯、对对对。对所以我其实人和人之间就很就很,很少会拿着盖洛普报告去对比。然后那天有一天我上课，然后中午吃饭的时候跟两个同学一块儿吃饭，特别逗。然后大家聊着聊着聊到自己的经历，然后突然有一个人问说：“你们做过 MBTI 没有？”然后说：“哦，做过。”然后就说了一下大家 MBTI。然后我旁边那个女生，她跟我她是 ESFJ， 哦，跟我只只 I 和 E 的区别。然后我们俩做的事儿就非常像，嗯、录播课。做小红书，然后自己搞什么东西，但他就是很艺人的风格在做，嗯、因为他一听到我做播客，嗯、他就先说的就是太好了，我们俩可以一起串个台，包括他找很多嘉宾，我都说你这是怎么找的？那他就觉得这很容易啊。然后就是你会发现你有相似的地方，有不同的地方。然后另外那个女生她就也很逗，就是她的 MBTI 跟我不太一样，但是他的盖洛普跟我很像。然后他就说啊，我在工作里面很很消耗我，让我很痛苦。为什么他说因为我排难太靠前了、嗯，然后我就特别能 get 到他，所以就是我觉得这个报告让你让人更包容，嗯、就是两个你就做很多结合在一起，其实不光是理解你自己，也能够更包容别人
1: 。对，我记得我刚,刚想问的你，就是你也讲到说，其实比如说才干是一个一个的，然后 MBTI 也是两两个，就是只有两个方向的嘛，只有对吧？然后我刚,刚想问你、嗯，其实现在。针对这两种方法，是不是真的哪一种就有优势，哪一种就是就是也不是叫优势，就是不是有优劣之分？我记得当时我的那个，嗯、呃，才干测试盖洛普那个出来的时候，他不是分四大块嘛。我其中两块非常密集、嗯，就执行和关系建立，然后影响力和战略思维其实相当于是空白，嗯、就都是比较靠后的。嗯嗯。然后你的可能是相对四个维度，然后都比较均衡一点。没有没有
0: ，我的战略是很靠后的。我的战略,就战略靠后哎不对不对，我的影响力影响力也靠后
1: 。对，所以其实我当时会觉得说，是不是我就是一个劣势，或者说就是不够好、嗯、哦？包括刚刚说 MBTI 对吧？好像天生一觉得一说是个艺人哦 ，OK， 然后就是一个很好的 I 人，就是一个很。嗯相对劣,劣劣势一点的，嗯
0: ，其实我觉得更多的，我一直坚持的就是说，这个东西用来发现自己可以，然后可以用来理解他人，但是不要去定义，不要去，然后也不要定义自己，然后没有说好不好、嗯，因为其实 MBTI 我的实感到这方面不强吧，因为我我当时对他关注也不多，我就是看了一眼我自己的结果就得了，嗯。嗯我我知道有 INFP 什么的，他们也很苦恼，就是 INFP 不适合上班嘛，因为他就是太依靠感觉，太内向，然后太容易被别人的情绪扰动之类的。嗯嗯,嗯那他们可能就会觉得说，我是不是就是一个弱势之类的？可能我作为 ISFJ 还没有这种这么大的感觉，嗯呃、但是盖洛普的时候我当时有，因为我统帅靠后嘛，统帅其实应该是在影响力里的，呃，我的执行和关系建立都非常靠前。嗯呃，然后我的战略和影响力都非常靠后，然后尤其是影响力是基本是前边二十个都没有的，我也然后我就很、嗯、很很沮丧。但是其实我们那个课上老师就讲到的一点就是说，他这也是一个非常积极的角度。以前我们就觉得啊，这个东西给我判了个死刑，或者说我就是啊不如别人，我不能做统帅，我不能那什么，好像啊我的排难责任就让我做一直做一个企业里的工作里的冤大头一样。那我凭什么呀？然后尤其我的和谐在第一，我就觉得，哎，这和谐这有什么用啊？还还是优势，我一点都没觉得是优势，我只感觉到它过度发挥是内耗，嗯，老好人啊，一团和气啊，下不了决策是吧？但是老师就说到，其实你即便你靠后，呃，你不代表不能做什么。一，你可能有别的才干能调动起来的，嗯、得帮你去补这个、嗯。比如说当时我们那个第一天课结束的时候，我其实那时候在休假，我在我在火车上，我去杭州玩然后我在好那个课上听了课之后，老师布置一个作业，就是说大家这一期找一找跟你自己才干排序相似的人，你们来聊聊你们有没有什么共同的经历。然后我一结束我就开始去约，因为那群里面要加好友之类的约时间，呃，然后就有朋就有朋友就在那个群里的同学就就很惊讶，他说你怎么这么快就开始行动了？你是不是行动很靠前？我说没有。我说我是责任靠前，就是我我当时刚学第一节课嘛，就拿来现学现卖。我说我觉得我是责任靠前，因为这个是给我布置的作业，我就觉得我要完成它，所以我的责任会驱动我的行动，行动即便我的行动很靠后。所以别人如果是给别人给我的事情，我行动就很强；我自己的事情，我行动就很弱。就会你会发现不同的才干可能会导在一些情况会导致不同类似的结果，但是你们的动力会不一样。嗯呃，那也有的时候可能是我责任靠前，那和行动靠前人看起来结果是一样的，但实际上你们俩的动机也是不一样的。然后还有的话，他有提到就是，你这个不靠前也没啥事儿，你可以找外挂，就比如说你战略靠后，战略靠后就是你想东西可能就是想不到，就只想太具体行动嘛。然后其实有的时候战略就是我怎么绕开它，或者说我怎么搭配呀、啊，一些资源运用这些东西之类的。他说你找一个战略靠前的人跟你多聊聊。然后你遇到问题的时候，你看看他是怎么做的，你观察呀
1: 。那他这个是是用的哪个才干？就找一些跟你类似的。这个呢，这个他运用的是什么
0: ？我我不知道哎，我不知道。但是他这是他的一个建议的解法。就比如说我什么，嗯，那个那个叫什么，呃，个个别靠前是就是交往靠前的人，你取悦可能不靠前，那你就有一些场合，你就是要去和陌生人社交，你就。那你就看看取悦靠前的人是干嘛的，然后还有一个是那个理念靠前，理念靠前的人就是很像那个 N， 他很有创意，天马行空。然后理念靠前的人容易不靠谱，就是他点子太多了，老变，而且他的点子是不能落地的。你就找一个执行啊，就是比如说责任或者是呃什么行，还有哪个才干靠前，的，比较踏实的那种啊。这具体我忘了、嗯。嗯，然后，然后反过来也一样嘛。你太专注，然后你太踏实，然后太偏执行，执行力那块特别高。你找一个理念靠前的人，当你没有点子的时候，你去问问他，然后一次两次，时间长，你就能够 get 到哦，原来哦，不同的人会有这么多不同的想法。就跟我跟我搭档说，哦，原来不同的性格的人看待这个东西的一个角度和解决方案会差这么多。然后慢慢慢慢，其实你是能学习的。所以其实盖洛普时间长了。隔一段时间做，它也会变的，应该会变。对我刚刚想是的，是不是这个也会变？嗯，这个就叫什么 growth mindset， 就是用发展的眼光看待自己。嗯，对，不要老觉得自己这
1: 就这样了。嗯、<笑>所以我觉得薛老师他们那个十十几，他们那个打的广那个广告语叫什么来着？没有，世界上没有完全相
0: 同的两片叶子，也没有完全相同的两个人
1: 。我觉得他们以后可能要再加一句，就是。就是叫什么同，就是不同时刻，然后应该也是叫怎么讲，就是随着时间的发展，不同时刻应该也是没有两个相同的自己
0: 。我觉得、就是、人不能两次踏入同一条河流嘛。对对对，大
1: 概是这个意思。
0: 对，哦、反正、哦、其实我觉得我这么多年其实也做过挺多测评的，比如说最早最早可能到高考的这时候，上期你有讲到做那种什么职业测评，其实。它背后有一些都是有原理的，但那时候我也看不懂。就那个时候，我的感觉就是说你，你我我觉得是这样的，一个答案，拿这个答案去给自己判卷打分。对
1: 对，就是那个时候，我只是要了这个结果去求证，其实也不管这个结果对不对，适应不适应我，它的运行逻辑是怎么样子的，我只是要这个结果去求证的。嗯、像现在我们应该是更了解自己现在是在怎么运转的，然后更有这样一个东西，然后可以来评判。嗯。嗯
0: 就比如说我那个之前做那个上那个职业咨询生涯规划课的时候，他有讲一个类似的模型叫霍兰德嘛？对，反正其实这种测试还挺多的，像那个霍兰德就是做职业相关。后来我就在学这种模型的时候，才慢慢体感说，哦，他应该怎么用，怎么看？所以其实如果不了解的话，做这个还是很容易，嗯、呃，就是就不要老拿着答案去参照你自己。对，嗯。然后还有什么九行啊？我知道有很多人研究这个，但我我没有特别了解。我做过测评，嗯，然后听别人解读也挺准的，但是我自己不太会用这个啊，呃，还挺多的。另外的话，我觉得对我还有一个很重要的，就是发现自己的，我觉得你可能想象不到是什么，你猜？算命？不是。<笑>算命一起去算命塔罗，可能也算一种吧。他星座不像这个人啊，星座也没星座。我作为一个处女座，我是非常不相信星座的。那是行、呃。然后，我觉得是瑜伽，就是我可能呃去年开始练瑜伽，他的那种觉察，就是因为这个是做在自我的一个认识上面嘛。我觉得他很帮我去更了解我自己的身体和感觉。就是以前我老觉得我的感觉不重要，我需要外界告诉我。老师说，哎，我一开始练的时候，你说绷脚勾脚，然后哪里发力，我哪里疼，我都不知道。我需要老老师你帮我看一下，我这个地方发没发力，我这个地方对不对？但实际上你的感觉是比老师观察要准的。我就我会觉得我在练瑜伽这两年，我我。我就是对自己的身体觉察更好了，然后其实你身体的觉察其实是和你的感受关联的。然后我现在比如有一些动作，老师说你这么，然后我就说老师我这儿疼那儿疼，我就会马上跟他讲，然后他就会给我及时的调整动作。我就忽然就这个过程让我意识到我的感受很重要。我以前就老觉得啊老他是权威的，他就这就跟你做报告、你做那个检测评，然后你让老师给你告诉一个答案一样。我需要一个权威的人告诉我怎么回事，但其实。你如果关注自己的感受的话，你自己就能够找到很多答案了。就以前我是非常不自信的
1: ，对，那就是说之前你的动作都是在在照着老师的那个口令，然后再做，然后你不就是好像说老师给你几个模板
0: ，对对，或者你就觉得老师可能他有十类似于可能十几个答案、啊，然后你要套一个哪个是你，其实可能哪个都不是你，你就是你自己，然后你可能是符合这一项的哪一个，符合那一项哪一个，然后呢？你拼凑出一个你，这才是真实的你自己嘛。然后，那你在这个反向的跟跟老师讲说，他在跟给,给你定制一个方案出来，而不是说你一定要去配合别人。嗯
1: ，我我理解这一点了。所以，我突然这一点让我想到，嗯、比如说每一次听完什么东西，或者说是,是跟人沟通完，或者说每一个人跟你讲完什么，问有没有问题，我总是提不出来问题。我觉得就是我心里默认他们讲的都是对的。
0: 我现在或者说是我应该也听着，
1: 对，我也不会提问，总是不会提一些问题，可能也会跟我的这个有有关系。就是你太容易全
0: 然接受别人的观点，啊、尤其是那种姿态比你高或者看起来是专家的人，你就会很容易怀疑自己，怀疑自己提的问
1: 题是不是不对，对对对对嗯,嗯嗯嗯，对，
0: 或者说就你你自己就没有特别多反思，或者你觉得你的反思。是不应该的，或者说不能凌驾在他的观点之上的。但实际上，其实你的感受是最重要的、嗯。然后这个就也像我说，以前我就有一个老觉得应该有个标准答案，要别人告诉我。那你现在知道自己的感受，更然后借助这些工具更了解自己之后，我比如说今年我就觉得，那我的未来其实是我定义的？不是说老师说啊你是这样的人，你就是天生的教练，你就适合做什么，你不适合做什么，而是说我定制一个，我可能。不是不一定是最百分之百天生的教练，但我可能稍微呃找一个自己的赛道，我是可以是另外一种形式的教练，嗯，然
1: 后我可、嗯就是你的版本对、啊，是自己的版本，对对对对对
0: 、嗯，我你是有可以自己定制一个可能的，这是我今年会觉得突然到年底的时候一下子开阔起来的原因，就我不再去要别人告诉我你应该做什么了。然后比如说，那我就不想工作，我未来怎么发展？我以前就会看别人做什么呀，然后职业规划师告诉我应该怎么样，有什么可能性啊？但都没有，就是我可以自己创造一个，哪怕现在啊、哦，这个人他这么做，然后我跟他可能哪些是可以相似，的，哪些是不相似的，那我就去慢慢改嘛，在他这基础上搭搭搭，大大可能是搭出一个类似于那种自己的版本。嗯嗯。笼就是在各种一个图腾上面不断的去画嘛、嗯嗯，然后做出来一个新的东西。嗯
1: ，了解
0: 。所以我觉得自己的感受也很重要。借助工具呀、啊，借助瑜伽，哦，冥想也类似。然后其实我们做教练的练习过程中也是这样。你在观察别人情绪之前，其实你先观察自己，你就会发现哦，原来很多时候是你自己没有意识到的一些情况。反正我觉得还挺开心的。嗯
1: 、所以这个松弛不是说你想松弛就松弛下来了，真的是经过一系列<笑>。自我的就是怎么讲，自学习、探索、自洽，然后才能达到的一个
0: 状态。我之前没有意识到，我老感觉，我我我就松弛还我之前觉得是我自己可以让自己慢下来，但是可能是慢下这个过程中也用了很多外部的工具吧，比如说前面讲的。我觉得是这
1: 样，慢只是慢只是表面物理的一个形式，然后真正的还是你自己内心的变化，才能有、嗯、才能有就是你先有一个显性的，然后其实真正是。不显性的那些东西才是最重要的原因。嗯
0: ，好吧。所以今天我们主要聊了就是 MBTI 的嗯嗯，嗯，一些基本概念和大家各自 MBTI 的一些表现和感受吧，还有在生活中的应用。然后又讲了很多盖洛普的这一年迷糊姐的学习的心得是吧？和自我的感受。嗯、对我们觉得我还是比较提倡大家，嗯，可以用借助一些工具去发掘自己的。去更好的认识自己，但是也不要过于依赖工具，因为我见过过于依赖工具的人，就是他，比如我跟你聊几句，我就已经给你下定义了。我觉得这样其实是不好的。嗯，嗯但是只要能够理解自己，然后让自己变得更自洽，活得更轻松，或者说对自己更自信，对未来有一更笃定啊，或者是更乐观，我觉得都是好的。同意。嗯，好吧。然后大家如果有什么别的<笑>，好的一些工具，或者说自己了解自己的，呃，自我探索上面好的体验，也可以随时在我们的评论区跟我们跟我们的读者分享留言分
1: 享。对，嗯，希望我们的听众也能在探索自己的路上走得越来越好，然后能够更好的认识自己、嗯
0: 。好的，以上就是我们这期的全部内容了。如果您对我们的话题感兴趣，欢迎在我们评论区留言，也可以。添加微信，加入我们的微信群，微信号米拼音迷糊姐三二一，呃，欢迎留言告诉我们你的看法。那我们今天节目就到这里，拜拜，拜拜。